0: Всех вас приветствую именем Иисуса Христа, кто есть и был, и грядет снова. Уже, наверное, третье, может четвертое видео, как выстрел в сторону мамоны, в сторону освобождения от влияния этого духа, этого мироправителя, этого начальства духовного. В группе Telegram, когда я выкладывал видео на эти темы, у нас была дискуссия, были вопросы, и какие-то моменты, мне кажется, пройденными, но для кого-то кто-то только начинает проходить, поэтому, может быть, иногда и нужно делать вот эти такие полезные повторения пройденного. И сегодня я хочу говорить о экономности, то есть о такой привычке экономить. То есть это наша такая вот постсоветская привычка экономить на всем, что только можно. И кто-то считает, что экономия это хорошо, я же утверждаю, что это проклятие, и это лишь симптом более серьезных духовных проблем в жизни человека. Пару слов о себе. Я вырос с бабушкой, то есть я, родители развелись, когда мне было 6, по-моему, или 7 лет. Соответственно, жили мы не богато. Не скажу, что мы голодали, но как и все 80-е, 90-е годы, не шиковали. Потом, когда я уже женился, в принципе, особой помощи не было у меня ни от мамы, ни от папы. У них не было такой возможности, у самих была тяжелая жизнь. И мы с женой начинали, можно сказать, с нуля. Вот начиная от какой-то бытовой техники, которой не было, стульев не было. То есть где-то мы снимали квартиру жили тоже на Мивине, довольно долго варили эту лапшу быстрого приготовления с соевым мясом, вот этим самым дешевым. И в принципе, вот, вот просто чтобы было понимание, что мы тоже с этим самым мышлением экономность, экономить, не тратить, копить, сохранить на черный день и так далее. Запастись впрок, сюда же вот это все. Где-то найти дешевле на 5 копеек и там покупать. Я помню... У моей тети двоюродная я пришел, она говорит, ребята, такая книжка, такая книжка. 90-е годы, мы уже женаты были и тоже в такой нужде. Говорю, книжку нашла и показывает, написано «Тысяча рецептов для бедных». Так и называется. «Тысяча рецептов для бедных». Как вот э, приготовить наподобие мясных блюд, но из каких-то овощей, чтобы было по вкусу похоже на мясо. И она была такая счастливая, что наконец-то она может экономить на всем на приготовлении. Так вот, чтобы не рассусоливать долго, я скажу одно, что экономия – это результат проклятия. Что заставляет людей экономить? Их заставляет экономить страх. Страх остаться без средств к существованию. Она идет от страха, от боязни потратить лишнюю копейку. Я хочу прочитать слово, чтобы... Опять же, не быть голословным, так как обращаюсь в этом видео прежде всего к христианам, к людям, верующим в Бога Живого и верующим в то, что написано в Слове. Псалом 33, с 11 стиха. С бедствуют и терпят голод, а ищущие Господа не терпят нужды ни в каком благе. 9 стих. «Кусите и увидите, как благ Господь, блажен человек, который уповает на него. Бойтесь Господа, святые его, ибо нет скудости у боящихся его. Надеющиеся, ищущие Господа, не терпят нужды ни в каком благе». То есть, если мы верим, что это слово истина, и у нас этого нет, значит, что-то не так. Или с этим словом, или с нашей жизнью. Что заставляет людей экономить? Это невозможность приобретать то, что им хочется. Потому что любому экономному человеку дай ресурсы, и он перестанет сразу же экономить. То есть люди экономят не из-за того, что это правильно, а из-за того, что нужда заставляет это делать. Из-за того, что возможности нет купить то, что тебе хочется. Поэтому вместо э, э, куска мяса ты покупаешь 10 пачек мивины. И на несколько дней вы варите супчики и живете на них. Все это проходили мы. И с этим вот мышлением экономным мышлением, экономить на всем. Я к Богу и пришел. И потребовались э, годы, годы, чтобы сломать эту твердыню э, в моей голове. В чем проблема? Проблема не в том, что человек экономит. Я сейчас говорю, что есть и другая обочина. Это транжирить, расточать, то есть э, про, прожигать. Финансы глупо и бессмысленно. Не об этом речь. Речь о том что экономия в жизни человека – это признак духовной проблемы. И это отражается и на служении Богу, и на вере, доверии и уповании на Бога, и на отношениях друг с другом, и на отношениях с самим Богом, и на отношениях с самим собой. То есть эта экономность, она проявится во всех аспектах жизни. Я заметил, что как только... В моей жизни была побеждена эта твердыня, а она, забегая вперед, хочу сказать, в голове, в мышлении, когда ты говоришь, я не могу себе этого позволить, я никогда не буду это иметь, я не смогу никогда это приобрести, я не смогу поехать, я не смогу это, я не могу, у меня нет средств. Когда эта твердыня вот здесь была сломлена, прежде всего, я, меня не засыпало деньгами с неба. Но я заметил, что и мое служение изменилось в глубину, в широту, в высоту и в долготу. То есть, мои отношения с людьми изменились. То есть, изменилась вся моя жизнь. Поэтому экономия – это лишь показатель, симптом глубокой духовной проблемы. И как вот здесь написано, что ищущие Господа, да, ищущие Господа э, не терпят нужды ни в каком Благи, боящиеся Господа, нет скудости. То есть, у боящихся Господа не должно быть скудости, а скудость и скупость, они очень рядом. Экономность делает человека скупым. Написано, иной щедро, сыпит щедро и ему еще прибавляется, а другой сверхмеры бережлив, однако же беднеет. И скажите мне, помогла ли кому-то экономность разбогатеть? Нет, экономно сделает человека бедным, от этого немного злым, обиженным на всех он начинает ненавидеть людей состоятельных, людей, у которых есть средства, людей, которые могут себе купить, что им нужно, и не экономить на этом. Это начинает перерастать в зависть, в ненависть, в неприязнь, обиды на Бога, обиды на государство, обиды на своих близких, на свою семью. Ты не можешь радоваться с радующимся, и ты радуешься чему-то несчастью, когда у кого-то случилось какое-то несчастье в экономическом плане. Вот где корни. Поэтому я верю, что победа, Победа над этой твердыней в голове, внутри себя, в сердце своем приведет к умножению не только экономической свободе вашей жизни, а умножению в служении Богу, в отношении с людьми, в восприятии даже самого себя. Понимаете? Поэтому экономность это проклятие. Как его побеждать? Побеждается это исключительно шагами веры. Расскажу мой пример. Конечно, перед тем, как этот пример произошел в моей жизни, были и другие шаги. И это все связано с упованием и доверием на Бога. Но этот самый яркий. Этот гвоздь, он действительно ну, как был забит в крышку гроба вот этой экономности моей жизни. Он просто вышибил вот, какие-то основы, на которых стояла эта твердыня в моей голове. Я лечу с какого-то служения, может быть, 3-4 года назад это было так явно произошло. Откуда-то я летела. Я оказался в Москве в аэропорту, находился там сколько-то часов, поэтому ходил, смотрел. У меня было какие-то деньги с собой, которые ну, или меня благословили, или просто ну была сумма небольшая с собой. Я ехал домой, думаю, ну хорошо, не с пустыми руками возвращаюсь, в семью что-то привезу. И я ходил, и вдруг я зашел в такой магазин, где продают носки. В аэропорту носки продают. И я подумал, у меня туфли есть, надо вот какие-то коричневые носочки, может быть, я куплю как раз хорошие такого качества. Потрогал, такие хорошие носочки, такие приятные на ощупь. У меня точно такого качества никогда не было. И женщина говорит, да, это замечательные носки, это лучные носки, которые вы можете найти. И затем я смотрю на ценник, они стоят три с половиной тысячи рублей. Три с половиной тысячи рублей носки. Не мешок носок, или носков, извините, если я неправильно говорю. А одна пара, одна пара носки, три с половиной тысячи. Я говорю, спасибо, и пошел дальше. Конечно, подальше. Подальше от этого магазина надо было идти. Потому что эта твердыня во мне сказала, вот тебе. Не расстраивайтесь на дулю. Я ее сейчас показываю жабе. И я пошел уходить, и я слышу, как Господь четко и ясно говорит мне, сын мой, иди и купи себе эти носки. И эта твердыня во мне начала отвечать Богу, ты что? Совсем с ума сошел. Богач какой-то нашелся. Мажор нашелся. Олигарх. Да эти тру с трудящихся втридорога за носки. Три с половиной тысячи. Да никогда в жизни. Никогда в жизни я себе такое не куплю. Не из-за того, что у меня нет денег. Да мне меня жаба задавит. И знаете, когда я это начал слушать, я понял. О-о-о-о. Вот она где сидит. Зеленая, квакающая зараза которая обкрадывает мою жизнь, которая заставляет мою жизнь закрываться для Божьих благословений. Я боролся с этим, с этим словом, но я знал, что Господь сказал, «Сын мой, я дал тебе средства, иди и купи». Я пошел, скрипя душой, просто разрываясь внутри от жадности, от жабы. Эта жаба квакала так, вы только вот если могли услышать. Какой-то мрев стоял, а не кваканье. И Я пришел и сказал: давайте мне эти носки. Я купил эти носки, была мысль никогда их не носить. Жене я сказал о цене этих носков только спустя, может, год, если не больше, она услышала об этом в какой-то проповеди. Она даже не знала, и мне страшно было ей сказать. И вы знаете, когда я купил эти носки, дело не в носках. Вообще дело было не в носках, вы понимаете, дело было в твердыне, которая здесь сидит и говорит, нет, ты недостоин, нет, ты не можешь себе позволить, нет, ты ниже этого, нет, это не для тебя, для других, не для тебя. И вот это самое твердыня не только носки не дает мне взять, а и то Божье для меня, что у Бога есть. Помазание, сила, откровение, глубина, огонь. Вот все это, эта жаба пожирает, как раковая опухоль внутри меня. И прикрывается это миловидностью. Экономить надо. Можно пойти за 50 рублей купить носочки на рынке и носить, и быть счастливым. Будь как все. И вот эти носки, они вышибли последние опоры, я верю, этого, этой твердыни. Безусловно, я, не, я не, больше никогда не покупал подобные носки, честно скажу, и, и не собираюсь, потому что дело не в этом, дело в шагах веры. Я услышал, что через это Господь хочет освободить меня. Я услышал, как квакает жаба внутри меня. И э, на сегодняшний день я могу сказать, что вот с тех пор не только э, мозги мои освободились, Наша жизнь освободилась от вот этой вот экономии на всем. Это не значит, что еще раз повторю, мы транжирим, там живем икру ложками и на курорт и ездим. Да дело не в этом. Дело в том, чтобы жить в свободе от страха. Не, тряс... не трясущимися руками открывать э, платежки. Э, у боящихся Господа, не, как написано, не терпят нужды ни в каком благе. Поэтому, возможно, вам тоже Господь скажет что-то сделать. Будет страшно, больно, неприятно. Вы знаете, пока вот еще одна черта. Все мерить жигулями. То есть сколько можно жигулей купить на эту сумму. до да, это же машину можно было купить. Вот пока вы меряете все жигулями, носками, какими-то мешками картошек, вы будете находиться в постоянной нужде. Стоит также добавить сюда что одна из причин держащих людей в экономии – это долги. Если человек живет с кредитами и долгами, безусловно, он будет экономить на всем, чтобы отдавать этот долг, этот кредит, выплачивать эти ипотеки, боясь, что если я сейчас что-то куплю, я потом не смогу заплатить, поэтому не лезьте в долги. Должник делается рабом взаимодавства, точка. Об этом написано, это духовный принцип – чем бы он не был мотивирован, чем бы он не был оправдан, должник, это не значит, что это конец света и конец жизни, нет, вы можете жить в рабстве экономическом, это ваш выбор, это ваш выбор, потому что что такое кредиты и залоги, это обогащать себя не своим, это когда вы берете то, что не ваше, и обогащаетесь как бы, но это ведет к проклятию. И одно из проявлений – это экономия на всем. Возможно, со свободными мышлениями, со свободными мозгами кредиты, ипотеки, все это может иметь место в жизни верующего человека. Но пока человек не свободен здесь, кредит – это вот удавка на шею, это кандалы просто на руках и на ногах веры. Вот такой вот история, такой вот делюсь свидетельством. Опять же, мы, мы как семья, мы не живем в какой-то роскоши, мы не ходим там в, со слугами, не ездим на каких-то дорогущих автомобилях, но ушло, ушел страх перед мамоной. Ушла вот эта жаба, вот эта квакающая тварь, которая держала вот так вот тебя и не давала тебе наслаждаться, наслаждаться благословениями Божьими. Сегодня я свидетельствую, что не имею никакой нужды, хотя я не работаю на обычной работе, но у меня нет никакой нужды просить ни у кого денег. Господь сам направляет в мою жизнь потоки из источников, которых я даже не знал, через людей, через которые, с которыми я знаком, через людей, которых я никогда не видел и не понимаю, как это может соединиться, но ну, Бог открывает эти источники и люди высвобождают. И я могу заниматься служением Богу постоянно, без отвлечений на что-либо. Это свидетельство, что Божье благословение не только экономические, но прежде всего духовные откровения – пророческие вещи, взаимоотношения в теле. То есть все это течет в мою жизнь, и это особо обострилось и началось именно после того, как эта жаба, эта экономность была снесена в моей жизни. Конечно, все это сносилось до этих покупки этих носочков, но эти носочки исторические. Может быть, отчасти это тоже немножечко еще жаба живет во мне, но я эти носочки все еще храню, они все еще лежат и все еще иногда их одеваю на служение. Но это так, просто немножечко, чтобы смягчить концовочку. Шалом всем вам! Итак, идите... И делайте то, что вам скажет делать Господь, и ничего не бойтесь. Пусть в вашей жизни основания этой жабы, этой мамоны будут вышиблены. И источники Ваал просто вот этого бог прорыва, эта вода Божьего благословения ворвется в вашу жизнь и поднимет вас на его высоты. Аминь.